0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Gracias por acompañarnos en esta próxima hora. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois y en el control me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alicia. En el estudio eh, me acompaña de nuevo la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo. Buenos días, Leila. Muy buenos días. Y hoy también tenemos una invitada especial que es Clara Martínez, que nos va a ayudar un poquito también con los audios. Buenos días, Clara.
1: Buenos días,
0: como estamos de vacaciones, pues aprovechamos el veranito. Eh, muy buenos días a todos y vamos a hablar un poquito del el sumario que nos va a acompañar en el programa de hoy. Hoy hablaremos de varios temas. En la primera parte del programa nos dedicaremos al hipo. El, no sobre, sobre todo al, al hipo persistente, pero también el hipo en general, sus causas, sus posibilidades diagnósticas, también terapéuticas y sobre todo pues cuando aparecen los cuidados paliativos. Y en la segunda mitad del programa la dedicaremos a hablar algunas patologías o lesiones típicas del verano, como son el pie de atleta, las otitis de las piscinas, la, la, las varices y en la última parte, en los primeros auxilios, trataremos sobre el, que, cómo actuar ante un accidente de tráfico. Finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast, en la página web de Radio María, así como todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de un programa, de un problema que es bastante habitual y que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. ¿Cómo se llama este problema, Clara? El hipo. El hipo, que es un reflejo generado por una serie de contracciones súbitas e involuntarias del diafragma principalmente. Vamos a explicar primero la anatomía del, del diafragma, que es un músculo... Que, se, que separa el tórax del abdomen. Está eh, con, tiene una forma abovedada y se encarga de, de, de. es el principal músculo encargado de la respiración. ¿Qué pasa en el hipo? Que este músculo que. durante la expiración. Eh, este músculo se relaja, entonces se, se abomba, se, se sube hacia arriba, de modo que los, los pulmones, que son como esponjas llenas de aire, se vacían. Y durante la inspiración, se contrae el músculo y eh, entonces se aplana y los pulmones, que son esas esponjas llenas de aire, se llenan de aire. En este reflejo eh, circadiano, que es, es cíclico, de la inspiración y la expiración del, del diafragma, que se hace incluso cuando estamos durmiendo, no es consciente, aunque lo podemos hacer también conscientemente, pues eh, se produce la respiración. Pero algunas veces hay una, contra, una contra, contracción súbita e involuntaria del diafragma que produce esto que llamamos el hipo. Esa contracción brusca va seguida del cierre también brusco de la glotis, que la glotis es una parte de la vía respiratoria superior que donde están las, las cuerdas vocales que, se, que hacen que se contraigan bruscamente y produce ese, ese ruido típico del hipo. Que sí, es ese, que
1: cuando sale ese aire tan bruscamente hace ese es que, que tan frecuente.
0: Que sí. siempre, siempre inevitablemente produce un pequeño sonido. Entonces, después de hablar del diafragma, que es, como decíamos, el, el responsable del 75% de la respiración, porque también bueno, intervienen los músculos intercostales y otra, y los músculos abdominales, pero sobre todo el músculo del diafragma, pues puede producirse esta, este, este hipo, ¿no? este espasmo voluntario. Involuntario. Eh, involuntario, perdón.
1: Entonces, nos ha pasado a todos alguna vez y no tiene, no suele tener importancia. Sí, de hecho, bueno, sabrán nuestros oyentes que es algo muy común, que lo que decía, a veces es hasta gracioso, ¿no?, cuando alguien está con el hipo y, bueno, se, se dice que hay muchísimos métodos para intentar quitar el hipo. Sí, pues, como el susto, beber agua del lado contrario, hay un montón de remedios caseros... Que, que tienen
0: que tienen eh, origen en la, en la fisiología del hipo. Sí. Porque el hipo eh, se se produce también por una estimulación del nervio frénico anómala sí. que es el nervio que lo que lo inerva y eh, pero también sabemos que hay ciertas cosas que lo, que lo inhiben, inhiben el, el reflejo de la, del, del frénico.
1: Exacto, que lo resetean, por decir de una forma, y entonces ya genera que la respiración vuelva a normalizarse sin ese hipo.
0: Claro, por ejemplo, eh, ¿por qué se dice que aguantes la respiración o que respires dentro de una bolsa cerrada mejor de papel? Porque el aumento del CO2, que es el dióxido de carbono, que se produce si, por ejemplo, dejamos de respirar, porque aumenta nuestro CO2 en, en sangre, pues inhibe la, la, el estímulo del, del hipo. También el, lo de beber agua al revés parece que tiene sentido porque se estimula la, la, la el paladar blando, el, el paladar blando que tiene también relación con el hipo o la, par, la pared posterior de la faringe, pero vamos, beber agua en general también valdría. Lo que pasa es que, bueno, al beber agua digamos del lado contrario, del lado contrario con el como inclinando el cuerpo hacia abajo, facilita más todavía porque se toca más, el, eh, toca más el agua esa parte, pero vamos a beber agua, podría valer. Pero en realidad tampoco está claro el origen clarísimo del, del hipo, con lo cual estos trucos, que bueno, que parece que funcionan, pues bueno,
1: so, se pueden probar, pero no siempre, pero no siempre dan, resultado. dan resultado. Luego... A veces uno se pregunta si es posible prevenir el hipo, pues dado que no se conoce la causa con certeza, pues la prevención tampoco está, está muy clara. Después de todo, pues es difícil de tener algo que no se sabe por qué se está produciendo o que no se puede anticipar, ¿no? Pero es verdad que sí que
0: parece que tiene que ver también, puede tener que ver con el aumento brusco del, del estómago,
1: o sea, una comida muy copiosa sí. o muy gaseosa. Exacto, entonces hay esas cosas que sí que es verdad que... Evitan que ese diafragma esté tan irritado, entonces hay ciertos bueno cierta prevención, pues como dices, el comer comidas más pequeñas, eh, no hacer comidas abundantes, evitar las bebidas con gas, evitar el picante, que también es irritante a ese nivel. El eh, alcohol, el tabaco siempre aprovechamos, pero sí. es verdad que como
0: parece que puede ser. Y luego también eh, reducir la ansiedad del estrés, porque también estos pueden causar hiperventilación o aspirar demasiado aire. Y como hemos dicho, el, el, la eliminación del CO2 eh, estimularía el hipo y sí. la, el aumento de CO2 lo inhibiría, con lo cual la hiperventilación que se produce en la ansiedad también puede producir el hipo. Ah, es verdad que además la, la ansiedad también puede dar mayor devolución de aire, con lo cual se estimularía ese estómago que está pegado al, al diafragma. Pero bueno, estos son mm, un poco prevenciones generales para este hipo leve que no, que no tiene mayor importancia y que nos ha pasado a todos.
1: Sí, porque el hipo en general suele ser transitorio, benigno, no importa lo que se haga, pues en segundos o minutos se suele ir tal cual ha venido, tan pronto como viene se puede ir, pero bueno, hay veces que sí se mantiene en el tiempo y si dura más de 48 horas es lo que calificamos de hipo persistente, que es en el que nos vamos a centrar un poquito más ahora, ¿no? Porque es más incómodo, o sea, es muy incómodo, está reduciendo la calidad de vida, influye en el sueño también, ese hipo, esa alteración de la respiración durante el sueño también influye en el paciente, en su descanso, en la comunicación, en la nutrición y genera también muchísimo más estrés. Y, y cansancio emocional, es verdad. Sí. Entonces hemos dicho que el
0: hipo, se podría, podríamos tener este hipo transitorio agudo que hemos tenido todos, que no precisa un tratamiento más que estas medidas, un poco que hemos dicho de aguantar la respiración, beber un vaso de agua, idealmente de un solo trago, o beber, el, como decíamos, con el vaso al revés, o sea, el, el, con el borde más alejado de nuestra boca... Pero eh, si es persistente, que dure más de 48 horas, ya habrá que buscar si hay alguna patología pues, gastroesofágica o, o, o de otro tipo que ahora hablaremos. Y luego también puede ser hipos recurrentes, que eh, son contra repeticiones frecuentes, con más duración que los transitorios. Hoy lo, el que llamamos hipo intratable, que es de una duración de más de un mes y que es más o menos continuo en ese, en ese tiempo. Y en cualquier caso, pues eh, sobre todo descartar eh, que no sea la punta del iceberg de una patología más severa que la que habrá que valorar otras entidades más, más
1: importantes. ¿no? Entonces, si os parece, vamos a centrarnos en el hipopersistente, porque es verdad que dentro de sus posibles causas, sus posibilidades diagnósticas y al mismo tiempo terapéuticas, eh, queremos también llamar un poquito la atención cuando aparecen personas con una atención paliativa o con un proceso oncológico porque ahí el hipo se presenta incluso en un 40% de los pacientes y, y sí que afecta muchísimo más.
0: Sí, a veces estamos más centrados en el, las personas con cuidados paliativos, en, pues en el dolor, en la disnea, y no le damos mucha importancia a este síntoma, que sí que lo pueden tener y que puede ser muy incómodo sí. porque no
1: les deja descansar. Y, y muchas veces está infra, infra tratado, o sea, sí. poco, poco tratado. Entonces, aunque es inusual, sí que en algunos casos el hipo pues puede justificar una visita al médico. ¿no? Si hemos tenido hipo durante al menos 48 horas, sí que recomendamos que se consulte a un profesional sanitario. Y mm, en estos casos de hipo persistente, pues siempre tendremos que evaluar si hay alguna causa más grave para poder investigarse alguna otra patología. Si es un, un hipo de, 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 de más de
0: 48 horas o incluso menos, pero que esté incomodando mucho la vida del paciente, ¿se puede dar alguna medicación? Tenemos medicaciones sí. que podemos dar en el centro de salud pero sobre todo, si es más duradero,
1: pues buscar la causa, ¿no, Leila? Sí, porque las causas, bueno, son numerosas, aunque mayoritariamente son de origen gastrointestinal, porque están eso influyendo un poco al, al diafragma desde la vía gástrica ¿no? o esofágica también. De hecho, la más frecuente es el reflujo gastroesofágico. Y es que en más de la mitad de los pacientes con hipopersistentes se observa también que tienen esa enfermedad por reflujo. Otras posibles patologías son las de origen del sistema nervioso central y luego ya de otras áreas como otorrinolaringológicas, torácicas, tóxicas, metabólicas. Entonces, si te parece, voy poco a poco desgranándolas un Perfecto, poco. Perfecto, sí, las más comunes. Las, las más comunes, el tumores en el cuello o el pecho que pueden ser malignos o benignos, pero que es probable que esa masa del tumor esté irritando los nervios u otras estructuras que regulan esa función del diafragma. Eh, otra enfermedad que puede generarlo, el Parkinson, que de hecho ya lo comentamos en, en el programa del Parkinson, hablamos de esta de hipopersistente y los propios tratamientos del Parkinson que también pueden generarlo.
0: Efectivamente, o, pues, las, sí. las
1: medicinas las del medicinas... Parkinson,
0: la que es, las parecidas a la
1: dopa o sí. la misma al dopa, también lo, lo pueden provocar. Luego la esclerosis múltiple, derrames cerebrales, eh, tumores también cerebrales o lesiones a nivel intracraneal que pueden generar un, un ataque de hipo más persistente. Un, un hipo por sí solo no sugiere, no sugiere ninguno de estos trastornos, pero cuando se tiene el hipo persistente hay que ver si hay alguna otra sintomatología que nos dirige también a, a estas patologías. Luego hay otros problemas que son los cardíacos, como la aspericarditis o el infarto de miocardio, que en estos en estos tienen también, como digo, otros síntomas además del hipo. Eh, desequilibrio de electrolitos, de iones o el alto contenido de azúcar en la sangre y luego ya sí, pues consumo de ciertos tóxicos, aparte del alcohol y el tabaco pues en, medicinas como las benzodiazepinas o drogas también, opioides, esteroides que también pueden generarlo y como decías Alicia, los trastornos de ansiedad. Sí, pero es verdad que las causas gastrointestinales son
0: las más frecuentes como decía Leila, el, el reflujo la más frecuente que también puede, puede ser provocada por una hernia de dieto, mm, esofagitis, úlceras gástricas y más raro, pero que también puede ser eh, un cáncer esofágico, parálisis del diafragma, que luego hablaremos de ella, o una infección del diafragma, que es muy raro, pero también puede ocurrir, eh, pancreatitis o cáncer de páncreas, eh, infección por helicobacter pylori, aunque es verdad que suele dar antes otros síntomas, como que es la gastritis crónica, pero también podría ser el motivo y a lo mejor al tratarlo desaparece, eh, distensión abdominal con, con eructos recurrentes, muy frecuente la comida abundante, la ingesta de comida frío o caliente, eh, masas hepáticas, hepatitis, ascitis, que es ese derrame de líquido en, la, en el, la zona del peritoneo normalmente provocada por una hepatitis, una hepatopatía, patología también de la vesícula biliar. Eh, enfermedad intestinal inflamatoria crónica, otras más raras como las arcoidosis del peritoneo, que son enfermedades muy raras, que ya investigaría, claro, el digestivo. Y muy raramente, porque seguramente tendría otros síntomas, pero, bueno, la obstrucción intestinal, cirugías abdominales, eh, endoscopias, o sea, estudios digestivos con pues, que cuando se hacen endoscopias, que es pues, por arriba o por, o por la zona baja eh, con, con un tubo de endoscopia.
1: Y luego también las que se originan a nivel otorrinolaringológico, ¿no? las laringitis por ese reflujo también, eh, otitis, faringitis o la estimulación eh, externa y los tumores que pueden generarlo. Causas neurológicas eh, son raras también pero porque seguramente darían otros
0: síntomas, pero infecciones como meningitis, encefalitis, eh, malaria, ictus, malformaciones del sistema vascular cerebral, eh, inflamaciones de la arteria temporal... Eh, también pues neoplasias intracraneales o del tronco del encéfalo que también tiene que ver con, con el hipo que es el tronco del encéfalo es una zona del, del sistema nervioso central que es como la más básica ¿no? donde se regula las, la respiración, la, el latido cardíaco pues lesiones en ese nivel también pueden provocar hipo y por supuesto como decía Leila eh, afectación del nervio frénico por otros motivos como el Parkinson, esclerosis múltiple que son raros pero bueno hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros vemos el síntoma, que es el hipo,
1: pues si esto es persistente,
0: eh, estudiarlo.
1: Luego también las de nivel torácico, pues esas cirugías, los traumas, las enfermedades a nivel del mediastino, eh, la tuberculosis. Eh, bueno, hay, es verdad que hay muchísimas patologías, entonces para no alargarnos mucho, eh, decir simplemente las últimas que no entran en ninguno de estos cajones, que son pues el embarazo, que también genera a veces un hipo más persistente, o infecciones por virus, como el de la gripe, el VIH, o, bueno, tumores ginecológicos que también pueden afectar a este nivel. Hay que pensar en las
0: causas eh, psicológicas, en, como la ansiedad, principalmente cuando el hipo cede durante el sueño, porque en otros no cedería. Es verdad que puede persistir durante el sueño, si también es una ansiedad que ha tragado mucho, pero es verdad que si cede durante el sueño, cuando el paciente está hipo, o sea, ventilando ya normal,
1: también su suelen ceder. Y luego, bueno, las intervenciones quirúrgicas que con la anestesia, con la intubación, también pueden hacer cierta irritación y generar ese, ese hipo. Pero si quieres, Alicia, nos cuentas un poquito cómo realizamos ese diagnóstico.
0: Bueno, normalmente empezamos siempre con una historia clínica detallada por ver eh, pues, cuándo le aparece, qué síntomas tiene, si se acompaña de otras patologías. Eh, cuestionamos las características del hipo, la frecuencia, cuánto dura, si se relaciona con comidas o no, qué medicamento está tomando el paciente. Siempre que un paciente tiene medicación, hay que ver que no le esté produciendo daño, que llamamos en medicina la iatrogenia, ¿no? Porque muchas veces eh, pues, es, eh, arreglamos una cosa, pero pero empeoramos otra. Y, y en este caso, pues, eh, algunos efectos secundarios de fármacos puede ser el hipo. También considerar si hay alguna patología previa, claro, si el paciente fuma, si tiene hernia de hiato, eh, si, si hay algún problema de alcohol, eh, cirugías recientes, eh, procesos infecciosos, por supuesto. Y lo más importante, eh, cáncer, ¿no? Hay que hay, sí. que, hay que, por supuesto, explorar después, eh, auscultamos al paciente, ver cómo ventila, si hay algún problema de ventilación en alguno de los la, el de los lados, valorar el área otorrina, que nosotros podemos valorar en los oídos, en la garganta, si hay alguna lesión, pues que a lo mejor está, está estimulando la zona de la garganta y hacer una pequeña exploración neurológica si sospechamos que puede ir por ahí.
1: Sí, luego solo cuando se considera necesario, porque... Vemos que hay alguna cosa que no cuadra, podemos realizar a veces también otras pruebas adicionales eh, que nos sirven un poco para descartar o enfocar un poquito más el diagnóstico. ¿no? Una analítica de sangre con, pues, con esa función del hígado, o renal o pancreática, eh, un electro para descartar que no haya una alteración cardíaca, o las radiografías de toras o pruebas a nivel de imagen abdominal como una radiografía o una ecografía para descartar a ese nivel causas torácicas o abdominales. Eso es, eso lo dejaríamos
0: al médico, eh, pero vamos, siempre estamos hablando, hay que no perderlo de vista, de hipo persistente cuando sí. lleva más de 48 horas o incluso más, como hemos dicho el, 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 el intratable más de un mes pues habría que hacer el estudio, normalmente si no, los hipos se resuelven solos, con medidas muy sencillas y no hay que hacer ninguna intervención. Sí, porque el que dura minutos es que entre que pides la cita y vas al médico no, y se te ha pasado. Luego. si dura más de 48 horas efectivamente el paciente no puede dormir, se le, se le puede dar alguna medicación que ahora vamos a hablar, ¿cuál es el manejo
1: terapéutico en consulta Leila? Pues si se descubre la causa el abordaje es dirigirse directamente hacia ella no lógicamente, si no se conoce la causa como puede ocurrir en un principio pues las primeras medidas que tomamos es para intentar inhibir ese reflejo del hipo y poder se pueden ensayar diversas eh, medidas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas entre las no farmacológicas son principalmente pues esa serie de remedios populares y de maniobras terapéuticas que sí que es, solucionan en fondo una base fisiológica. La apnea forzada, que es lo de aguantar la respiración, o respirar lentamente en la bolsa de papel, como decías, mejor bolsas eh, de, de papel porque las de plástico pues, tienen el riesgo de adherirse a las fosas nasales. Entonces, así se aumenta la concentración del CO2, que se ha comprobado que puede inhibir el hipo y se ha ensayado de hecho con mascarillas convencionales de gas con una mezcla de, de CO2 un poco más alta que la que hay en el ambiente. Luego en pacientes también se puede hacer la estimulación vagal, que es lo que llamamos la hipertonía parasimpática, bebiendo agua repetidamente, realizando gargarismos o tragando pan seco tostado, o hielo picado o azúcar granulado, que va a estimular ese fondo del ala orofaringe. Y al igual que traccionar la lengua o frotar la, la úgula con un bastoncillo o un catéter plástico. La ¿no? gula
0: que es la campanilla. Eso es, es. La, la
1: campanilla, sí. Conocida, porque ahí exactamente
0: inhibiríamos ese reflejo que habíamos dicho que puede producir. El nervio vago es eh, el nervio, digamos, que se tiene durante cuando estamos más relajados, cuando estamos más dormidos, sí. cuando vamos a orinar, cuando comemos. Entonces, el contrario al nervio vago sería el nervio el, el sistema simpático, que es el que está más estimulado cuando se produce ese, con esa contracción del hipo. Entonces, al estimular el nervio vago... Engañamos un poquito al organismo eh, con el contrario, con sí, el contrario del que estimula el simpático. El sí. simpático.
1: De hecho, el, el susto lo que hace es eso, es estimular el nervio y, y despistar el, el vago. ¿no? Luego también podemos, en algunos casos, realizar una presión digital sobre los globos oculares o sobre los nervios frénicos que se sitúan por detrás de, de las articulaciones esternoclaviculares y también se ha descrito perdón, el masaje rectal digital, que se han publicado artículos en la literatura anglosajona sobre el uso con éxito de la acupuntura tradicional, también en, en tratamiento del hipopersistente.
0: El susto, lo que decías, es que estimula el nervio simpático y, desp y despista al vago, y luego tendríamos también algunas opciones farmacológicas si quieres cuéntanos un poquito las más las más conocidas que sería sobre todo si hay una causa de reflujo sabemos que hay un reflujo por supuesto un protector de estómago sobre todo los inhibidores de la bomba de protones tan conocido el omeprazol que es el que más utilizamos o sus primos hermanos pero también se pueden realizar combinaciones por ejemplo del omeprazol con el baclofeno o con la metoclopramida que es el famoso bueno la marca es que es primperán la, la mayoría de las veces conocida sí. lo podemos decir porque es que solo hay una y el genérico pero vamos, que es, eso también eh,
1: ayudaría. Sí, y luego, bueno, previamente a la administración de cualquiera, de cualquiera de los fármacos siempre tendremos que ver las interacciones o contraindicaciones no y precauciones que tener. Claro, si lo puede tomar o no. Claro. O alergias pero, previas. Eso es, pero el único que está aprobado por la FDA, o sea, por la... Eh, la, americana, eh, la americana. La de, americana, farma esa de farmacología, exacto, de americana de aso asociación. Eh, el único que está aprobado para el hipo es la corpromacina que si no ceden tres días se recomienda cambiar el fármaco, ¿no? Entonces con el baclofeno también, desde hace más de tres décadas se han obtenido resultados, incluso en niños, pero no son todavía concluyentes y, y por eso no hay una evidencia tan clara, ¿no? Con este medicamento. Pero que si sí, se ha visto con un amplio uso, con un buen rango de seguridad, entonces también se puede dar en el tratamiento inicial de choque o junto con la clorpromacina.
0: El bacofeno, de hecho, se puede usar porque eh, es, estimula, esta reduce la actividad del centro del hipo y, y se piensa que igual que el, la metoclopramida, el primperán, el aloperidol o el ácido valproquio, que es un antiepiléptico, que también se utilizan en el hipo persistente, pues actúan al mismo nivel, así en el sobre el sistema. Gabaérgico, bueno, es igual que es el
1: que puede relajar este centro del hipo. Sí, luego hay otros, pues la dompiridona, el carbamazepina, o sea, hay en, en, medicamentos que sirven como inhibidores de la recaptación o la sertralina, el omeprazol también, que ayudan un poco en ese sentido a, a generar esa alteración, pero también tienen los efectos de producir más sedación, más sonolencia o incluso a veces el, el vértigo, ¿no? Claro, si el hipo
0: se mantiene incluso tras aumentar las dosis de los fármacos que hemos dicho, eh, se debe remitir a nivel hospitalario ya para realizar exploraciones complementarias, como hemos dicho, pues eh, de imagen o resonancia o endoscopia, porque a lo mejor hay que valorar
1: incluso el tratamiento quirúrgico de las posibles causas que lo estén provocando. Sí, de hecho existen técnicas quirúrgicas y anestésicas que lo que hacen es la ablación del nervio, es decir, suprimir, por decirlo de una forma, ese, ese reflejo, bloquearlo y así impedir que tenga ese hipo como En resumen,
0: para, para irnos ya con, este del, con esto del hipo a casa, pues eh, tranquilizar si es un hipo transitorio como todos tenemos alguna vez en la vida, o casi todos, eh, varias veces, que no tiene mayor importancia, estos remedios caseros, pero eh, ir al médico si hay un hipo persistente de más de 48 horas para... Valorar por lo, lo primero el tratamiento para que el paciente esté lo más confortable posible y si persistiera eh, incluso estudio de las posibles causas, si hace falta a, a través de su médico de familia en principio y luego que valoraría la derivación al especialista. Ya para acabar con el con el tema del hipo y del diafragma, que es el músculo que en este caso, como hemos dicho al principio, se está contrayendo, eh, podemos hablar de otra patología, que es otras patologías un poquito raras, pero que serían la fatiga diafragmática, que bueno, pues igual que el, los otros músculos se pueden se pueden fatigar, sobre todo músculos que tienen una actividad continua, porque durante toda nuestra vida el diafragma no deja de moverse pues puede fatigarse igual que se puede fatigar pues el músculo del miocardio que es el del corazón pues puede presentar fatigas de forma fisiológica y reversible con el reposo cuando pues eso durante un tiempo prolongado pues se ha forzado la contracción ¿no? durante la expiración
1: que exceda el pues, lo, lo lo fisiológico lo natural sí por eh, ejemplo se puede ver en sujetos eh, que están respirando con dispositivos con una elevada resistencia inspiratoria o ha sido estudiada en los pacientes con, con EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esos cambios producidos en la ventilación o en la mecánica ventilatoria reducen su reserva, facilitan la posibilidad de la presencia de esta fatiga que debe diferenciarse de la debilidad muscular, que es una condición patológica caracterizada por el deterioro funcional no reversible con el reposo del músculo.
0: Eso es. También puede haber contracciones del diafragma. Son muy raras, pero a lo mejor incluso a veces necesitan eh, tratamiento con fisioterapia. Porque igual que se puede contraer el gemelo o se puede contraer un, el trapecio del cuello, que es muy frecuente, pues el músculo del diafragma, que es más raro, yo he conocido a alguna paciente que ha tenido una, una contractura del diafragma y ha necesitado tratamiento pues con ejercicios hipopresivos y con, y con fisioterapia, fisioterapia, que a veces no es muy fácil
1: si el paciente no está muy delgado, pero se podría trabajar también. Y lo, y, sí, perdona. las eventraciones diafragmáticas estaba pensando también porque son una anomalía congénita pero claro, el, el diafragma como decíamos al principio es una, es una barrera, es
0: un techo que hay entre, el, entre el, el tórax y el abdomen pero que a veces puede tener
1: claro, agujeritos Sí. O, o hay veces que congénito y hay veces que adquirido por ese desarrollo eh, digamos que tiene como dos partes el músculo y al desarrollarse con alguna alteración eh, parte o la totalidad del diafragma no, no tiene una no tiene la cobertura completa ¿no? de ese techo y entonces quedan esos orificios con con respecto al resto del músculo y por esos orificios pues pueden pasar parte de la cavidad abdominal hacia arriba ¿no? el en esas hernias y producir pues una alteración de la respiración, de la contracción de ese diafragma, del funcionamiento en sí del músculo.
0: Y luego ya para terminar esta parte, la, la última patología del diafragma a mencionar sería la parálisis del diafragma, que puede ser de un solo lado porque esté afectada por algún tumor, entre ellos pues, por ejemplo el cáncer de pulmón, pero otras enfermedades neurológicas eh, o traumáticas, como trau bueno en parte una cirugía, compresiones pues como un aneurisma de la aorta o un bocio grande, o infecciones como neumonías o tuberculosis, pues pueden dar la parálisis de todo el diafragma o de alguna parte, lo cual produciría pues, una alteración de la, de la respiración. Causas más frecuentes de parálisis de los dos lados del diafragma serían enfermedades de la médula espinal, como la esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA. La poliomielitis que ya es más rara porque tenemos la vacuna, pero todavía hay pa algunos pacientes que la tuvieron hace años. Siringomelia, que es una alteración de la, de la médula espinal. Neuropatías periféricas como la enfermedad de Guillain-Barré. La difteria, el alcoholismo que puede dar una neuropatía periférica traumatismos en la médula y las enfermedades musculares como distrofias miotónicas o bueno miopatías como la polimiositis, que son también enfermedades que llevan los reumatólogos, pero que podrían dar afectación de muchos músculos, incluido el diafragma. De hecho, eh, pues bueno yo he tenido las, he conocido pacientes, por ejemplo, con ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, que bueno pues muchas veces la causa de la muerte al final es la parálisis del diafragma porque impide la respiración es sí. lo que acaba de, eh, deteriorando más al paciente porque es lo que lo que necesita la, si es de un solo lado del diafragma normalmente es asintomática porque el paciente se puede puede apañar con, con el lado que tiene bien pero es verdad que las, las bilaterales pues suelen dar una fatiga que aumenta cuando está tumbado el paciente y trastornos respiratorios durante el sueño provocando pues sonolencia durante, durante el día porque no respira bien por la noche y podemos ver en la, en la exploración pues que se, si es unilateral pues que el, la pared torácica se desplaza hacia adentro en la, en la
1: inspiración y luego de hecho como dices unilaterales lo hemos visto a veces al hacer una radiografía de toras por otro motivo y ver que el diafragma está elevado en, en una zona y no en el otro entonces es un hallazgo ocasional pero en esos claro. casos cuando es unilateral no se suele tratar porque es asintomática y en cambio cuando es el bilateral sí que se tendrá que valorar el tratamiento para con fisioterapia respiratoria también para intentar recuperar ese funcionalismo correcto del diafragma o incluso la cirugía para mejorar ese diafragma, claro, para colocarlo en su
0: sitio. Estas enfermedades, como decíamos, son muy raras, pero las tenemos en cuenta porque el diafragma es un músculo que está ahí, igual que el corazón, haciendo su trabajo de una forma continua y toda la vida para respirar. Sí. Por, acá, por ahora cerramos este bloque del diafragma, del hipo y todas sus patologías y como estamos en el mes de agosto que hemos tenido la JMJ de Lisboa, pues vamos a hacer una pequeña paradita con nuestro, el himno que hemos escuchado en estas jornadas.
1: Buscándote, ven a descubrir, ver lo que yo vi.
0: Les recordamos que estamos en Radio María, hoy estamos hablando de lesiones mmm, más eh, miscelánea. Eh, hemos hablado en la primera parte del hipo y de las lesiones del diafragma y ahora en la segunda parte vamos a hablar de patologías típicas del verano que no nos van a dar para un programa pero sí para mencionar ahora brevemente. Me acompaña la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo y también está aquí en el estudio Clara Martínez, hola Clara otra vez. Hola. ...que ahora nos va a dar las entradillas de cada patología. PIE DE ATLETA El pie de atleta o tiña del pie es una infección en la planta del pie y entre los dedos... ...que se suele deber a caminar descalzos en espacios húmedos... ...y también por usar zapatos muy oclusivos que no ventilan bien. Es muy frecuente en verano pero todo el año por esta causa de los zapatos oclusivos... Es una infección que se debe a hongos de la piel, hongos que llamamos dermatofitos.
1: Por ello, sí, la prevención es muy sencilla. Secar muy bien el pie, eh, la zona entre los dedos, evitar caminar descalzos, principalmente pues, en piscinas, donde están también muchos esos hongos, eh, usar esos zapatos no oclusivos que ventilen para no aumentar la humedad. Y lo que vemos cuando alguien padece el pie de atleta pues, es una descamación blanquecina, un picor, grietas. Entonces, como decía Alicia, la infección se debe a, a esos hongos dermatofitos y por ende el tratamiento es una crema o unos polvos antifúngicos, además de las medidas de prevención que comentaba. Sí, o sea, no es de, no por normal
0: que tener el pie como blanquecino o descamado es, nor es normal, acudir al médico, o consultarlo, porque no siempre está el picor tampoco, no, sí, tiene por qué, no tiene por qué haber picor, pero sí que es verdad que a veces sí que hay mal olor o coge el olor los zapatos, pues ante ese pie descamado blanquecino, si pica con más motivo, acudimos al médico en esta lesión muy típica del verano.
1: ¿O titis externa o del nadador?
0: La otro motivo muy frecuente de consulta en verano es la otitis externa o la otitis del nadador, que claro, como su propio nombre indica, pues eh, suele aparecer más con las piscinas, con los lagos. Es una molestia en el oído, con dolor al tocar, supuración, que puede ser maloliente, sensación de taponamiento, que no, no se oye bien y que suele, se suele dar después de haber estado en piscinas, pantanos o sumergidos
1: en cualquier masa de agua. Sí, o sea, resulta que en el agua habitan bacterias y hongos que... Cuando nos metemos al agua pues se van a alojar en nuestro conducto auditivo externo eh, que va desde el pabellón auricular, desde lo que es la oreja, hasta el tímpano. no, Esa parte que vemos cuando introducimos ahí el otoscopio. Entonces genera una inflamación y una infección por esas bacterias, por los hongos o por una combinación de ambos. Y lo, lo que produce es esos síntomas que comentaba Alicia. Entonces tendremos que intentar resolverla cuanto antes y para ello se da un tratamiento con gotas óticas salvo si hay fiebre, que en cuyo caso sí que habrá que a veces pautar el tratamiento oral. Sí, puede ser
0: como decía Leila, por bacterias que suelen ser el dar un exudado característico y también los hongos que suele ser más con picor. Nosotros al explorar ese oído, pues veremos seguramente diferencia porque la, los hongos a veces son negruzcos, a veces blanquecinos y a veces incluso se ven pues es que hasta las como propias, hilos. como pelitos, no como mm. las propias esporas. Y la bacteriana suele ser más purulenta, eso es decir, más pus, que suele dar, pues incluso que el paciente a lo mejor no, no le molesta mucho, pero al levantarse en la almohada, pues ve una, una supuración en la almohada.
1: Pero también es verdad que la otitis externa puede ser por la propia descamación de la piel que genera esa inflamación en el oído. Entonces es mejor eso, acudir al médico para poder verlo.
0: Varices pues efectivamente, vamos a hablar un poquito de las varices porque es una patología muy habitual todo el año, pero el verano lo empeora mucho. ¿Cuántas veces pues, el paciente solo acude al médico porque se, con el calor se le hinchan eh, las piernas? Se le hincha las piernas. Es, de hecho, es la enfermedad vascular más frecuente en atención primaria. Más de las dos terceras partes de la población, esto es casi un 70%, que acuden al médico de atención primaria por cualquier causa refieren padecer o haber padecido algún síntoma de insuficiencia venosa crónica que es esto que produce las conocidas como varices la enfermedad venosa crónica se caracteriza por ser como dice su nombre crónica y progresiva nunca va mejor derivada de las alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso de las normalmente de las piernas que se manifiestan por síntomas y signos que necesitan normalmente tratamiento. A veces también un estudio, a veces tratamiento como venemos ahora médico solo, pero a veces quirúrgico. ¿Y
1: ¿Cómo? qué pasa con las varices? Pues frecuentemente influyen en, en la calidad de vida de nuestros pacientes porque producen un gran impacto social, sanitario, económico y además dada su alta prevalencia también el coste del tratamiento, la morbilidad o el absentismo laboral. Entonces sí que es cierto que estas varices con ese hinchazón de las piernas eh, genera también como más cansancio, ¿no? En, sí, que soy, ¿qué suelen
0: referir, normalmente, bueno, es más frecuente en mujeres, pero también lo pueden tener los hombres, eh, pues que cuando llega el calor, eh, normalmente al final del día las piernas se hinchan más, aunque es verdad que en verano incluso todo el día ya pueden sí. estar hinchadas, pero lo normal, para que nosotros también le vamos a preguntar, es que al final del día, cuando el paciente lleva más horas de, 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 de pie. pie o sentado, no tumbado, pues se van hinchando por una simple ley de la gravedad. O sea, Exacto, o sea, las
1: venas al fin y al cabo necesitan un poco de ir contra la gravedad para hacer ese claro. retorno venoso. Las venas de las piernas van hacia arriba, hacia el corazón, para regresar esa sangre
0: al, 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 al sistema circulatorio. Entonces tienen que luchar contra la gravedad. ¿Cómo se ayuda una vena a, a, a luchar contra la gravedad? Pues normalmente... Poniéndolas el, en alto las piernas. Poniéndolas en alto, pero también o sea, el tono muscular y unas válvulas que tienen las venas
1: que hacen que la sangre suba, pero no baje. O sea, son como unas compuertas, por decirlo así, que eso, cuando la sangre sube, se abren, pero se cierran antes de que consiga bajar de nuevo. ¿Qué pasa
0: en las varices? Que esas válvulas están dadas de sí, están dilatadas, están alteradas, con lo cual ya no funcionan. Hay una insuficiencia de esa válvula, con lo cual se eh, vuelve hacia
1: abajo la sangre o no sube, no, o sube, no bien. sube bien. Entonces se acumula un poquito más, se extravasa líquido y es lo que produce ese edema en las piernas. Esa Eso base. es,
0: se hincha las piernas y, y a veces vemos, si ya lleva mucho tiempo de evolución, que el, los pacientes tienen incluso eh, las piernas marrones, la piel se, se produce como un tatuaje, un tatuado sí. de la piel por una sustancia de la sangre que es la hematina, que produce... Eh, pues que los tobillos los vemos marronáceos. Incluso puede haber ya pasados unos niveles ya muy, muy avanzados, pues úlceras. Sí,
1: o lesiones ya más, eso, más más graves, más sí. graves.
0: Pero bueno, hoy hablamos un poquito de las, la, lo típico, es que no, pues que no lleguemos a ese paso, pero sí que a lo mejor el paciente pues es que me doy las piernas, tengo calambres al final del día, pesadez, sensación desagradable. Entonces, bueno, normalmente, ¿qué, qué podemos hacer? Pues como el primer paso, las medidas de higiene, ¿no? Las medidas no farmacológicas. La, ¿Cuáles son?
1: Exacto, las medidas medidas de prevención que se deben implementar siempre, ¿no? Las medidas que decimos higiénico-dietéticas, eh, los cambios posturales y en el estilo de vida, porque ya lo saben nuestros oyentes, la reducción de peso, eh, una dieta equilibrada, un calzado apropiado, pues sí que ayuda un poco a... ...a que mejore un poquito esto. Luego también aplicar otras medidas higiénico-sanitarias... ...como la terapia compresiva y fármacos flebotónicos... ...que son que aumentan la efectividad del tratamiento... ...de la enfermedad cardiovascular.
0: Vale, sí, efectivamente. La terapia compresiva, pues sobre todo las medias... ...medidas de compresión. Eh, desde atención primaria podemos mandar las medidas de compresión fuerte que a veces son solamente hasta la rodilla, pueden ser hasta el medio muslo o, o hasta arriba, hasta dependiendo arriba. un poco de, de qué grado de lesión tenga el paciente las varices, hasta donde le, le cojan esas dilataciones venosas, ¿no? Lo veremos con la exploración. También un poco pues la preguntarle al paciente pues qué prefiere, porque a lo mejor hasta arriba, pues les resulta muy incómodo. Nosotras, por ejemplo, yo me acuerdo, nosotras sí. en las guardias siempre llevábamos, como estábamos muchas medias. horas de pie, pues solíamos ponernos medias hasta el medio muslo, pues para que cuando fueras al baño no fuera tan incómodo cártelas. Pero eso, claro, en verano es bastante inviable. Si sí, el calor
1: se, hace que ¿quién <risa> se pone una media,
0: salvo que estés, pues eso, con aire acondicionado o en un clima muy fresquito. Aquí en España en verano, pues normalmente eh, recurrimos más a medidas de higiene, pues tener las piernas en alto, meterlas en agua fresca cada vez que se pueda, el, con la ducha al final hacer agua fría, justamente desde los pies hacia arriba. Claro, evitar los llevar. baños, evitar las duchas muy calientes y muy largas. Si sí, se puede, desde el principio duchas fresquitas. Por ejemplo, también yo les decimos que tengan la crema hidratante que se van a aplicar después de la ducha, pues que la, la pueden meter en la, la nevera, nevera y está fresquita cuando se la vayan a echar, los ratos que tenga libres poner las piernas en alto, si puede incluso por la noche dormir con una almohada en las piernas para que esté más alta que el corazón, mm. y luego estos fármacos eh, flebotónicos que sí que parece que mejoran la lo que es la calidad de los síntomas o sea, esos hormigueos esas, esas, esa pesadez pues ahora los meses de verano, a lo mejor no hace falta usarlos todo el curso, todo el año pero sí que en los meses estos que no se puede utilizar la media,
1: pues se pueden recurrir a estos fármacos. Sí, es un uso, es verdad que hay son controvertidos en cierto sentido, pero se ha visto subjetivamente que mejoran los, los síntomas, entonces en este apartado recomendaríamos utilizar estos fármacos venoactivos o flebotónicos en pacientes que tienen síntomas para aliviar esos síntomas precisamente y para intentar aliviar esa inflamación, esa hinchazón de las piernas en cualquier etapa de la insuficiencia venosa o as asociado casi siempre que se pueda a la terapia compresiva. ¿no? Luego también usar estos flebotónicos durante periodos de prueba de o tres meses para el alivio de lo de los síntomas venosos, teniendo en cuenta, lógicamente, esas contraindicaciones y, y observando sus posibles efectos secundarios. ¿Qué
0: podemos hacer también nosotros como pacientes? Pues... Aumentar el ejercicio que hacemos. Como decíamos, la, el músculo tiene que ver con ese retorno venoso sí. y, por supuesto, perder peso. Siempre estamos con el tema de, de no fumar y perder peso. Pero es que es verdad que el, el aumento de peso hace que el cuerpo necesite más sangre y necesita, al final, m más, 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 más sangre que, que luego tiene que regresar. Entonces, eh, una reducción de peso... Y luego también no llevar ropa muy muy apretada en las ingles porque esto va a comprimir la, las venas. Mm. Evitar, eh, claro, una, un abdomen muy voluminoso también va también a producir impide... esa compresión. Claro, en embarazadas, por supuesto, pues también es más frecuente que tengan varices porque sí, el, de hecho, el las mismo, embarazadas
1: se les hinchan precisamente por ello. Claro. claro, el
0: feto está comprimiendo todo lo que son las, las venas de la, de la pelvis. Entonces, eso impide el regreso de la, de la sangre de una forma temporal, por supuesto, que va a remitir casi siempre. Después del parto. Luego, dieta equilibrada también, eh, una dieta pues con alimentos que veamos que no son muy. que no, no nos aumenta la, la, la sensación de pesadez y un calzado apropiado, tampoco muy apretado que pues que no, que no impida eso,
1: la, la compresión de las de las últimas regiones.
0: Y en algunos casos, pues si esto todo esto no ha funcionado.
1: Recurrimos a la cirugía, pero bueno, son en casos bastante más avanzados. Eh, siempre se requerirá valorar la, el beneficio riesgo y será realizada pues por los especialistas en angiología y cirugía vascular. Para evitar consecuencias graves, tanto por las complicaciones como por recidivas, y siempre se elegirá la técnica adecuada, pues entre varias que conocen ya mejor los vasculares.
0: Claro, no es verdad que no, no invitamos a que o sea que se, se opere con, con frivolidad, ¿no? que se opere siempre en casos muy seleccionados, porque es verdad que al final estamos quitando o quemando Porque se puede hacer como por congelación, sí. esclerotizando por láser, pero estamos quemando una vena. Entonces, si, salvo que esa vena realmente esté mal, algo siempre hará
1: mm, de, retorno, de retorno
0: venoso. Si tú quitas una cañería de las que te llevan las, las aguas hacia su hacia eh, lugar,
1: pues al final tienen que volver por otro sitio. Exacto, es lo que voy a decir. Esto es como cortar una tubería pero no generamos una nueva tubería tan fácilmente, entonces tenemos que valorar mucho ese beneficio-riesgo. Claro,
0: normalmente se operan venas que son muy muy vari, muy varicosas, muy, muy sinuosas, que si sí. tienen bultos, que ya son dolorosas incluso, que tienen riesgo de pues con un pequeño golpe lesionarse o que a veces se han inflamado ya con flebitis. Que generan más úlceras, exacto. Efectivamente, pero vamos, hay que recurrir a la cirugía en casos muy concretos y ahí pues sería el cirujano vascular con pues una selección bastante vamos bastante meditada no alegremente y luego eh, también decir que, que esto normalmente normalmente afecta a, los, a las dos piernas sí. es verdad que puede haber una pierna que esté más afectada pero si vemos que es una hay una pierna muy hinchada y la otra muy, muy normal, habrá que pensar en otras patologías. Sí,
1: habrá que ir al médico porque hay veces que son pues tumores a nivel abdominal en un lado o de una zona renal que sí que afectan y, y generan ese hinchazo en un lado y no en el otro. Claro, o un trombo en una
0: vena. O exacto, un trombo per, Pero norm normalmente es raro que, vamos, es que estadísticamente casi es, es imposible que de repente aparezca un trombo en las dos piernas. Entonces, sí. si porque lo, lo digo porque es que hace poco sí. me vino una paciente que no sé si tendría un trombo, porque además ella es verdad que está anticoagulada, tenía miedo de haber tenido... Porque tuvo un trombo esta chica en, en un brazo por sí. un problema de coagulación. Y entonces, claro, tenía las dos piernas hinchadas al final del día, trabajaba muchas horas de pie de camarera y entonces venía preocupada por si fuera un trombo. A ver, claro. la exploración es, además venía por la mañana, con lo cual estaba muchísimo mejor que por la noche. En ese momento no tenía hinchazón y además no tenía signos de trombosis. Eran las dos piernas, mejoraba con el descanso nocturno, o sea que también tranquilizar, que las sí. varices es muy frecuente, muchísimo más que los trombos, gracias a Dios... Sí, que es una patología muy habitual, que normalmente empeora en verano, pero que el paciente observe que si normalmente mejora al final al, al, con, el, al con el descanso nocturno eh, y solamente tiene sus síntomas de pesadez, hinchazón y des, incluso se ven en venas, pero también hemos de decir, no siempre se ven ve las venas. Eh, sí, puede no. haber varices y que no se vean varices en la piel, ni varículas, ni lesiones de pigmentación, sino que simplemente el paciente está, está hinchado por, al final del día ¿no? con uh. esta bipedestación.
1: primeros auxilios. ¿Cómo actuar en caso de accidente en carretera? Aquí hay una base que saben cualquier... Eh, sanitario o cualquier personal de eh, auxilios, que es el PASO, el PAS. Primero, proteger. Segundo, avisar. Y tercero, socorrer. O sea, son las iniciales porque, porque es lo más importante ante cualquier accidente. Sí, vamos a hablar de esto hoy porque efectivamente muchos ya se aproxima
0: al final de las vacaciones. Sí. Estamos a finales de agosto y, bueno, pues muchos van a, van, van a volver a sus hogares. Y es verdad que es una causa de mortalidad muy importante. Por eso queríamos un poquito... A ver, ¿cómo actuar si ya, por desgracia, ha ocurrido el accidente? ¿no? Nos proponía Leila
1: esta, 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 este problema. Tanto si nos ha ocurrido a nosotros como si vemos un accidente en carretera, eh, que bueno, espero lo primero eso, conduzcan con cuidado, con... Precauciones, Eso, despierto, sin prisa. Sin prisa y Más vale
0: un, un minuto en la vida que la vida en un minuto. Sí. Entonces, ¿a qué te refieres, Leila, con esto de
1: proteger? Exacto, proteger. Proteger, proteger y proteger es la base. Protegerse a uno mismo de con ponerse el saleco, protegerse en cuanto a no pararse en mitad de la carretera, si vemos un accidente. Proteger con el lugar con las señalizaciones, que gracias a Dios tenemos muchas formas de avisar con los triángulos, con la... Eh, nueva luz que pone la DGT precisamente para poder señalizar estos accidentes en carretera eh, proteger el coche, eh, meterlo en el arcén y lo, cuando hay un accidente que acabamos de sufrir nosotros lógicamente el coche no lo vamos a poder mover, pero si hemos visto un accidente delante de nosotros, el coche lo tenemos que poner un poquito más atrás para intentar evitar que haya un nuevo accidente cuando alguien llega al, al coche accidentado eh, y protegerse a uno mismo y proteger la zona pues si vemos que hay algún tipo de incendio, que hay algún tipo de lesiones, alejarse, alejar a las personas eh, si salimos del coche, ponernos más fuera de la carretera, si es posible incluso más allá del arcén, para evitar también cualquier accidente casual. ¿eh? Claro, esto lo, cuando hablábamos de, de, de los ahogamientos, por ejemplo,
0: decíamos que el primero que no se tiene que ahogar es el que va a rescatar, ¿no? Exacto. porque si ya hay dos ahogados, más mal. O sea, si hay un accidentado, lo primero, bueno, protegerlo, como decías tú, también el que va a
1: ayudar. Exacto, sí, sí, protegerse a uno mismo para poder ayudar y protegerse a uno mismo y proteger luego ya el resto para evitar precisamente que haya más lesionados. La segunda parte del PAS es avisar. Avisar, avisar tenemos el teléfono internacional, el 112, que en Europa sirve en cualquier sitio para que pueda acudir la policía, la ambulancia, los bomberos, lo que sea necesario, ¿no? Se les comunica lo que ha sucedido y, y se avisa sí, la Sí, es situación. importante saber
0: dónde se encuentra uno para poderles Eso decir es. cómo poder llegar, si podemos, sabemos más o menos el punto kilométrico, la provincia, la carretera, lo, lo que tengamos nos lo van a preguntar claro, efectivamente. ¿Qué los
1: hemos pasado por ahí? para Eso es. Y luego... El, el AS de, La S de socorrer. Socorrer si alguien necesita tranquilizar sin movilizar, porque es verdad que puede existir aumentar el riesgo de empeorar las fracturas, no quitar el casco si vemos un motorista y sobre todo, bueno, pues lo que decía, conducir con cuidado, con serenidad y, y con tranquilidad. Proteger, avisar y socorrer. Pues nada,
0: aquí hemos hablado en este caso de los primeros auxilios ante un accidente en carretera.
1: Como siempre, acabamos con la oración de los niños. Hoy nos la mandan seis hermanos, que el pasado junio tuvieron a su séptimo hermanito, Juan. Enhorabuena, familia. Ellos son Inés, Clara, Elena, María, Jaime y Ana. Querido Señor, queremos agradecerte especialmente en el día de hoy el nacimiento de nuestro hermano Juan. Te damos gracias por este regalo que has hecho a nuestra familia. También queremos pedirte por nuestra fe, que nunca nos olvidemos de que somos unos privilegiados por estar cerca de ti. Te pedimos que nunca nos olvidemos de ti, también que te tengamos presente en estas vacaciones. Querida Virgen María, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor y que cuides de nuestra familia para que siempre demos gracias a Dios por todo lo que recibimos. Lo pedimos rezando esta de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén.
0: Pues muchas gracias por vuestra oración, familia. De verdad, enhorabuena. Y le, esto le pedimos a la Virgen, sobre todo, que nunca nos separemos de él. Pues hasta aquí nuestro, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles, que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan @radiomaria.es. También nos pueden escribir una carta a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, ponen Para que tengan vida. Y también pueden pedir una grabación del programa, Llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es y entrando en programas y podcast pueden acceder a todos los programas. Entre ellos a este, que es para que tengan vida. También así se lo puede mandar a sus familiares y amigos para, para seguir difundiendo la Radio de la Virgen. Y bueno, pues esto que humildemente desde nuestro, sobre todo nuestro querer ayudar, pues les transmitimos desde aquí. Gracias, Leila, la doctora Leila Hernández, que nos ha acompañado hoy hablando del hipo y de otras patologías muy típicas del verano. Muchas sí. gracias otra vez. Muchas gracias a ti y a los oyentes. Gracias, Clara, por acompañarnos hoy en este veraniego día con tu, con tu voz. Gracias. Y José Luis Lois, desde el control de sonido, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y también gracias a los oyentes. Les deseamos que tengan una buena vuelta de vacaciones, gracias a todo el equipo de Radio María, y por supuesto a los oyentes, como decía José Luis, por habernos acompañado un lunes más. Nos, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, el, en dos lunes, eh, a las doce y media, once y media, en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María, y que Dios les bendiga.